0: 온 세상을 위한 보금의 로 cgm tv 오순절날 성령님께서 성령 하나님께서 다락방에 모여있는 120여 명의 성도들에게 임하시기 시작하셨습니다 그때 성령 하나님은 바람처럼 임하셨는데 모든 사람들이 허련히 급하고 강한 바람소리를 들을 수 있는 영적인 그런 소리를 그들이 다 듣게 되었습니다. 이 성령 하나님은 사람들에게 임하기 전에 기도하고 있는 제자들의 집에 먼저 가득 찼다고 말했습니다. 오늘 나는 성령님께서 여러분들에게 임하시기를 바랍니다. 오늘 성령님께서 오늘 온 교회, 이 교회를 통치하시고 이 교회를 지배하시고 살아 역사하시기를 우리는 기도하고 사모합니다. 동시에 이 성령 하나님은 불로 임하셨습니다. 활활 타는, 사라지지 아니하는 그런 불로 성령님이 거기에 있는 모든 사람들 속에 임하기 시작했습니다. 을 불에는 꺼져가는 불이 있습니다. 같은 불이라도 점점점점 꺼져가는 불이 있습니다. 그러나 이 불은 꺼져가는 불이 아니라 활활 타는 불이었습니다. 변화시키는 불이었습니다. 능력을 주는 불이었습니다. 이 불이 사람들 머리 위에 있었다고 말했습니다. 오늘 나는 이 불이 오늘 이 불을 여러분이 경험하게 되기를 바랍니다. 예수를 믿으면서 냉랭한 사람들 이 있습니다. 예수를 믿으면서 감동이 없는 사람들 이 있습니다. 예수를 믿으면서도 자기 하나 어떻게 해볼 수 없는 사람이 있습니다. 그러나 성령은 그런 분이 아니십니다. 우리를 변화시키십니다. 나를 변화시키시고 우리 교회를 변화시키시고 내 삶을 변화시킬 수 있는 분이 성령 하나님이십니다. 이 성령 하나님은 120여 명의 기도하는 모든 사람들에게 인격적으로 임하시기 시작하셨습니다. 이제 그를 지배하기 시작했습니다. 그를 통치하기 시작했습니다. 그 안에 충만하게 나타나기 시작을 했습니다. 그들은 더 이상 자기 자신이 아니었습니다. 우리는 더 이상 우리가 아니어야 합니다. 변화된 우리가 되어야 합니다 그들은 성령님의 통제 아래에 들어가게 되었고 그들은 하나님의 성령의 지배를 받기 시작을 했습니다 사절을 다시 보시기를 바랍니다 시작 저희가 다 성령의 충만함을 받고 성령의 충만함을 받는다는 뜻은 무슨 뜻이 있습니까? 성령이 임에 따라 하시 하면 은 그게 무슨 의미가 있습니까? 성령 받은 자의 특징은 무엇입니까? 오늘 이사절에 보면 은 저희가 다 성령의 충만을 받았는데 성령의 충만을 받고 보니까 성령의 말하게 하심을 따라 다른 방언으로 말하기 시작했다고 말했습니다. 성령의 역사에는 여러 가지가 있지만 오늘 이 다락방에 나타난 첫 번째 사인은 첫 번째 증거는 성령의 충만함을 받자 말자 그들은 성령이 말하게 하심을 따라 말하기 시작했다는 것입니다. 로마서 8장 9절에 보면 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 여러분 우리 우리는 이 육체를 가지고 있습니다. 육체를 지배하는 정신이 있습니다. 아무리 육체와 정신이 있다 할지라도 그 속에 하나님의 영이 없으면 우리는 하나님의 사람이 안 되는 것입니다. 카세트 레코드가 있습니다. 아무리 비싸고 좋은 카세트 레코드라더라도 거기에 테이프이 나쁜 테이프 들어가면 나쁜 음악을 가지고 있는 테이프 들어가면 나쁜 소리를 낼 것입니다. 좋은 거룩하고 능력 있는 좋은 영적인 찬성가가 있는 테이프에 거기 꼽으면 그 카세트 레코드는 좋은 소리를 내고 말 것입니다. 아무리 우리가 건강하고 육체에 건강하고 혈압이 정상이고 당뇨가 정상이고 모든 기능이 다 정상이라 할지라도 우리의 정신이 안... 온전해질 때 할지라도 우리 안에 그하시는 하나님의 영이 없으면 우리는 사탄의 사람이 되될 수밖에 없는 것입니다. 너희는 본래 마귀의 자식이라. 내 아비는 마귀였다. 여러분, 우리 안에 어떤 영이 흐르고 있느냐에 따라서 내가 누구냐를 결정하는 것입니다. 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 아무리 우리가 성경을 읽고 교회와서 예배를 드리고 찬성을 한다 할지라도 내 안에 그리스도의 영이 흐르지 않는다면 나는 허수아비에 불과한 것입니다. 마찬가지로. 성령의 지배를 받고 성령의 통치함을 받는 자만이 진정한 성령의 사람입니다 누가 성령의 사람입니까? 성령이 내 안에 그하시는 분이 성령의 사람입니다 그러면 성령의 지배를 받는다고 하는 뜻은 무엇입니까? 간단합니다 성령님께서 생각하는 대로 내가 생각하고 성령님께서 말씀하시는 대로 내가 말을 하고 성령님께서 움직이시고 인도하시는 대로 내가 따라가는 것이 바로 성령충만입니다 간단하고 단순한 것입니다 이러한 내용을 갈라디아서 2장 20절에 다음과 같이 설명을 하고 있습니다 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라 이제는 내가 산 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라 내 안에 사느니 예수 그리스도 나의 주 복도, 유해의 복 나의 왕, 나의... 여 마음에는 그리스도의 영이 계십니까? 여러분 안에는 성령님이 계십니까? 그분은 죽은 분이 아니십니다 그리스도가 여러분의 안에 계시다면 그분은 여러분 안에서 뭔가 생각할 것입니다 그분은 여러분 안에서 무엇인가 말씀하고 계실 것입니다 그분은 십자가에 못 박혀서 무덤에 갇힌 분이 아니라 부활하신 분이시기 때문에 그분은 지금 여러분과 함께 움직이시고 계실 것입니다 내 안에 사는 이는 예수 그리스도십니다 내가 아닙니다 나는 더 이상 나이가 아닙니다 그리스도가내 안에 계십니다 성령님이 생각하십니다 너무나 강력하게 성령님이 내 마음에 생각하게 하십니다 성경을 읽을 때, 기도를 할때 내가 무슨 일을 할 때든지 그분이 내 생각을 사로잡았어 어떤 사람은 귀신 생각 계속하는 사람이 있어. 자나깨나 귀신 생각 꿈자리가 사나고 꿈속에서도 귀신들이 따라와서 다위눌리고 굉장합니다. 겉으로 웃고 있지만 속으로는 무서운 갈등을 느끼는 사람들 많습니다. 무서운 강박관념에 사로잡혀요. 무서운 우울증에 사로잡혀요. 내 생각을 정상으로 할 수가 없어요. 어떤 이상한 생각이 나를 사로잡는 것입니다. 그러나 어떤 사람은 그리스도가 나를 사로잡습니다. 사랑하는 마음이 생깁니다. 용서하는 마음이 생깁니다. 감동이 있습니다. 감격이 있습니다. 기쁨이 있습니다. 충만함이 있습니다. 어떤 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 성령이 내게 있으면 충만하면 내가 성령님이 생각하는 대로 생각하고 성령님이 말씀하시는 대로 말을 하게 되는 것입니다. 그러면 성령님께서 말하게 하심에 성령이 말하게 하심에 따라 내가 말했다 그들이 말했다라고 하는 뜻은 무엇입니까? 첫째는 성령님의 생각을 내가 짐작해서 말하지 않았다는 뜻입니다. 너무나 많은 사람들이 하나님의 생각을 짐작해서 말을 합니다. 상상해서 말합니다. 자기 마음 속에서 하나님이 직접 말씀하지 않았는데 한 것처럼 말을 합니다. 이 말은 두 번째 성령님의 생각을 내가 해석했다는 뜻이 아닙니다. 우리는 성경을 읽고 성경을 해석을 합니다. 성령의 도심으로 우 이것을 해석합니다 그러나 여기 있는 말은 성령께서 말하게 하심을 따라 말했다는 것은 내가 성령님의 생각을 짐작했다든지 성령님의 생각을 상상했다든지 성령님의 생각을 해석했다는 뜻이 아니라 어린아이같이 단순하게 그분께서 나에게 말씀하신 그대로 쉽게 말했다 그런 뜻입니다 여기에 성령 받은 사람들이 성령의 음성을 들었다는 성경적 근거가 있습니다 많은 분들이 성령의 음성을 듣고 성령의 뜻을 알았다 이렇게 간증을 하고 고백을 하는 사람들이 있습니다 사실입니다 오늘 성령이 보면 사실입니다 성령이 말하게 하심을 따라 목사만 들은 것이 아니라 어떤 은사받은 사람만 들은 것이 아니라 어떤 예언자만 들은 것이 아니라 거기에 기도하는 모든 사람이 다 그렇게 들었다는 것입니다 사도행전을 보십시오 얼마나 이 성령님의 음성을 들은 사람들 얘기가 많이 나옵니까? 성령님의 을성령 뜻에 따라 움직였던 사건이 무슨 사도행전 사건이 아닙니까? 베드로가 설교를 했습니다. 오순절날 그들이 모여서 기도하다가 베드로가 불쑥 일어났습니다. 그리고 그가 구약의 말씀을 인용하면서 이 얘기를 하기 시작했습니다. 가론조 대신에 마띠아를 뽑는 일을 얘기했습니다. 그것이 베드로가 상상해서, 짐작해서, 해석해서 한 말입니까? 계획해서 한 말입니까? 아닙니다. 성령님께서 시킨 것입니다. 그래서 한 것입니다. 스데반을 보십시오. 스데반은 설교하다 돌에 맞아 죽었습니다. 그 자기가 하고 싶어서 설교한 것입니까? 아닙니다. 성령님께서 그 설교를 하게 하신 것입니다. 사도 바울이 그렇습니다. 특별히 베드로에게 성령님이 나타나셨습니다. 환상을 보여주셨습니다. 이방인인 코넬료가 너를 찾아올 것이다. 그를 거절하지 말고 그 집에 가서 축복을 해 줘라. 이거 짐작입니까? 해석입니까? 상상입니까? 아닙니다. 실제입니다. 이것이 사도행전에 나타난 모든 사건입니다 나는 오늘 여러분에게도 이런 일이 있기를 바라고 오늘의 교회도 이런 일이 있기를 바랍니다 하나님의 음성을 듣지 못하는데 어찌 하나님의 사람이라고 말할 수가 있겠습니까? 그리스도의 생각을 하지 못하는데 우리가 어찌 그리스도의 사람이라고 말할 수가 있겠습니까? 성령님이 내 안에서 말씀하시는 이 일을 경험해 보지 못한 사람이 어찌 성령의 사람이라고 말할 수가 있겠습니까? 우리는 계속해서 내 생각, 내 방법, 내 해석, 이게 중요합니다 내 경험 그래서 인간의 현대인들은 언제나 이성과 상식을 우상처럼 섬기지 않습니까? 그 기준에 따라서 틀리면 모든 것이 틀리다고 말하는 그 기준에 따라 맞는 것은 모든 것이 맞다고 해석하지 않습니까? 아나니아에게 성령이 맺습니다. 너에게 사울이라는 청년이 올 것이다. 그를 안수해 줘라. 아나니아니 성령의 음성을 듣고 안수해서 사울의 눈에서 비늘이 떨어졌던 것입니다. 성령님께서 빌립에게 예루살렘으로 가는 빌립에게 너는 빌리, 예루살렘을 가지마 가사로 내려가라 여러분 전도하려면 사람이 많은 데로 가야 되지 않겠어요? 사람이 많은 데로 지금 가고 기적이 일어나고 있는 데 하나님께서 하나님의 성령이 수도 광야로 가라 광야는 사람이 없어요 아 거기를 왜 가라는 말입니까? 우리들의 인생에 있어서 우리들의 신앙성에 있어서 가끔 이럴 때가 있어요 사람이 볼 때는 분명히 이 길로 가야 되는데 하나님은 엉뚱하게 광야로 가라는 것입니다 사람을 다 떠나라는 것입니다. 그냥 가라는 것입니다. 거기 가야 합니다. 거기에 에티오피아의 내시 간대계가 기다릴 줄 누가 알았겠습니까? 그 사람 때문에 에티오피아가 복음화될 줄 누가 알았겠습니까? 이 예, 성령님이 하시는 말씀의 음성입니다. 사도행전을 계속해서 보면 은 주의 성령이 베드로를 감옥에서 인도하는 모습이 나타나면 주의 천사가 나타나고 주의 성령이 나타나면 감옥문이 열리는 것을 볼 수가 있습니다. 착보가 다 풀어지는 것을 볼 수가 있습니다. 이건 누가 했습니까? 성령님이 하셨습니다. 하나님이 하셨습니다 성령님은 바울에게 나타나셔서 아시아로 전도하러 가는 바울을 막았습니다 막게다내로가 환상 속에 나타났습니다 우리를 도우라 그는 그런, 그런 음성을 들었습니다 특별히 사도행전에 보면 흉년이 올 것을 미리 예언하는 예언들이 있습니다 사도바울에게 당신은 예루살렘을 가려고 하는데 그냥 가지 마십시오. 거기 가게 되면 분명히 당신은 체포를 당할 것이며 결박을 당할 것이고 고난을 겪게 될 것입니다. 성령님께서 미리 말씀해 주셨습니다. 사도행전 전체가 바로 이런 하나님의 음성과 하나님의 말씀으로 가득 찬책입니다 사건입니다. 유라굴로 광풍을 만났을 때 그들이 다 죽게 되었습니다. 모든 사람들이 사색이 되었습니다. 물건을 다 바다에 던졌습니다. 그 중에서 오직 한 사람, 사도바울만 여유작작했습니다. 웃을 수 있었어요 왜 그랬습니까? 어젯밤에 주님께서 나타나셔서 염려하지 말라 넌 죽지 않는다 이런 말씀을 해줬어요 그렇습니다 이 음성을 듣는 사람들은 전쟁 속에서도 걱정이 없습니다 질병 속에서 걱정습니다 내가 너를 살려주마 내가 너를 구원해주마 넌 죽지 않는다 총알이 날라들고 폭탄이 터진데 할지라도 이 말씀을 받은 자들은 두려워하지 않는 것입니다 분명한 사실이 사도행전 전체를 통해서 어느 오순절 사건부터 을 시작해서 사도행 전체를 통해서 28장까지 나타나는 말씀은 성령 하나님은 침묵하지 않는다는 것입니다. 말씀하십니다. 뭐 말씀한다는 게뭐 별게 있습니까? 뭐 자격이 있어야 말씀을 받습니까? 친함은 받는 거예요. 아무리 부부라도 말, 말을 서로 안 하는 부부가 있어요. 천리만이 천리 멀어진 부부가 있어요. 같이 살면서도 그 무서운 담벼락 산팔선보다 더 무서운 게 있는 사람이 있어요. 그게 무슨 부부입니까? 같이 말으라고뭐 부부가 말한다고 무적적합니까 절대 부부는 어려운 말을 안 해요. 밥 먹었니? 밥 먹었다. 배부르니? 배부르니? 그거예요. 아주 보통적인 하나님과 우리의 관계가 무슨 뭐 이상한 게 아닙니다. 그냥 보통 우리가 일상생활에서 느낄 수 있는 자연스러운 것이고 인간적인 것이고 하나님적인 것이고 그런 것입니다 그런 깊은 영적인 관계와 교제를 갖는 것입니다 부부가 뭐에 서로 말하는 게 부부죠 느끼는 것을 말하고 얘기하고 사랑을 표현하는 것이죠 바로 그런 일들이 여기에 있는 것입니다 그게 사등전입니다 나는 지금도 성령님께서 경건하고 거룩한 성도들이나 성령 충만한 성도들에게 말씀하신다는 사실을 믿습니다 2000년 전에만 말씀하신 것이 아니라 지금도 말씀하십니다 하나님은 어제나 오늘이나 영원토록 동일하신 분이십니다 사도행전은 과거에만 있는 사건이 아니라 오늘 이 사도행전을 사모하는 교회들에게 하나님의 성령을 사모하는 모든 이들에게 이 능력을 부어주시는 것입니다 물론 여기에 우리가 지극히 조심해야 할 부분이 있습니다 왜냐하면 많은 이단들이 이것을 악용했기 때문입니다. 그들은 하나님의 음성을 듣지 않았으면서 하나님의 음성을 듣는 것처럼 말했습니다. 귀신도 하나님의 소리를 음성을 가장에 들려줍니다. 귀신이 얼마나 우리들에게 소리를 들려주는지 아십니까? 이거 해라, 이거 해라, 이렇게 해라. 계속해서 유혹을 하는 것입니다. 계속해서 술 먹어라, 담배 피워라, 도박해라. 마귀가 얼마나 우리 안에서 역사합니까? 그러나 마귀는 이렇게 악한 말도 우리에게 하지만 선한 말을 가장해서 역사한다는 것입니다 그럴 듯하게 방언을 마귀가 거짓으로 방언을 시킬 수도 있습니다 마귀가 우리에게 기적을 보여줄 수도 있습니다 마귀가 우리들에게 미래의 일을 예언시키는 일도 해줄수 있습니다 많은 점성술이 그런 것들입니다 그러나 그들이 모든 것을 하나님의 이름으로 합니다 그래서 순진하고 철없는 성도들이 여기에 다 매업되어서 신앙을 잃어버리는 경우도 많이 있는 것입니다 그러나 우리가 생각을 해볼 때이 부정적인 사탄의 영향력 때문에 거룩하신 성령님의 역사가 위축되거나 제한되어서는 안 된다는 것입니다 나는 오늘의 교회 안에 참으로 이런 영적 분변력을 가지면서 두렵고 떨리는 마음으로 그러나 우리는 하나님의 성령의 역사를 제한해서는 안 된다는 것입니다 무한한 하나님의 능력을 믿고 하나님의 역사를 믿고 나를 변화시켜주실 것을 믿고 우리 교회가 변할 것을 믿고 담대하게 그분의 역사 앞에 우리는 순종하고 나아가야 하는 것입니다 그러면 성령님께서 어떻게 제자들을 통하여 말씀하셨습니까? 이 말하는 방법이 재밌습니다 여러 가지가 있지만 오늘 오순절 사건에서 나타나는 방법은 다른 방언으로 말하기 시작했다는 것입니다 5절부터 8절까지 있겠습니다. 시작. 성령 받은 사람들이 자기 생각을 말한 것이 아니라 성령님의 생각을 말하게 됐는데 그 말하는 것이 뭐냐면 은 듣는 사람들이 다 난곳 방언으로 말했다는 것입니다 놀라운 일입니다 아마 우리는 이런 상상을 해볼 수 있습니다 우리가 지난번에 성령 집회나 영적 전쟁 집회 여기서 했을 때 얼마나 손을 들고 시끄럽게 기도하고 그랬습니까? 시험받은 사람도 몇 사람 있었을 거예요 아마. 그랬더니 신동아에서 시끄럽다고 연락이 왔어요 경배와 찬양하면 얼마나 시끄러운지 몰라요 이제 동네가 아 그냥 뭐 자동차고 뭐고 다 꽉꽉 차 분명히 이때 약한 120명의 사람들이 그 다락방에서 기도를 했는데 시끄러웠을 거예요 불이 일어나고 말, 바람이 불고 말이죠 뭐 사람들이 그냥 뭐 정신없이 거기서 기도하다 그냥 튀어나왔을 거예요 이 길거리로 튀어나왔을 거예요 그러니까 사람들이 얼마나 시끄럽겠습니까? 그냥 와글와글고 그냥 별로 라샬라고다얘기도 했겠죠? 그것도 자기가 그냥 하는 게 그냥 성령이 시키니까 막 했겠죠? 세 가지로 표현해. 6절에서 7절까지 보면은 6절을 보시겠습니다. 보면은 이 사람들이 이 사건을 목격하고 나서 6절에 보시면 이 소리가 나면 큰 무리가 모여 각각 자기의 방언으로 제자들의 말하는 것을 듣고 이렇게 됐습니다 그러니까 이제 이두 가지가 해석이 가능합니다. 말하는 것은 다 자기 말로 말했는데 듣는 사람이 자기 말로 듣 자기 나라 말로 해석해 들었다는 얘기도 될 수가 있고 말하는 사람이 자기, 그 나라 말로 말했다는 말로도 들을 수가 있습니다. 그러나 이 그것이 어찌 했던가니 거기 성경이 없으니까 분명한 것은 그들이 자기 나라 말로 들었다는 것입니다. 자기 말로 어, 나라말로 전부 듣고 첫째 뭐 했죠? 대소동, 대소동이 일어났습니다 이 소동이라는 말은 혼돈을 의미합니다 컴퓨터스됐답니다. 사람들이 아주 혼돈일 대 혼돈에 빠졌어다 예상 밖의 일, 상상 밖의 일, 상식에 맞지 않는 일 불가능한 일이 지금 바로 그 현장에서 일어나서 사람들이 혼돈에 빠진 거예요 가치관을 잃어버린 것입니다. 소동이 났습니다. 7절, 그 다음에 두 번째 뭐 있죠? 다 놀랬다고 그랬어요. 한 사람이 놀란 게 아니라 다 놀랬다고 그랬습니다. 모든 사람이 다 해석할 수 없는 이 엄청난 일 앞에 그는 놀랬다고 말했습니다. 세 번째는 기억했다고 그랬습니다. 마음을, 기적 같은 것을 느낀 것입니다. 그렇습니다. 이게 성령의 사건입니다. 성령의 사건이란 성령받은 자신이 놀래는 사건입니다. 방언을 처음 하던 때를 여러분이 기억하십니까? 얼마나 자신이 놀랬어요 기도하는데 자기 입에서 혀가 꼬부라지고 막 이상한 말이 나오니 얼마나 여러분이 놀랐어요. 그리고 그냥 그 몸에 흥분이 오고 말이에요. 이럴 때 어떤 변화가 올때 사람들은 다 놀랄 것입니다. 아주 기초적인 시작이죠. 그렇습니다. 이런 현상들이 일어날 때 자기 자신이 놀래니다 뿐만 아닙니다. 다른 사람이 놀래니다 만약에 여러분들을 보고 다른 사람이 놀래지 않았다면 그 사람이 잘못됐든지 여러분이 잘못됐든지 둘 중에 하나일 것입니다. 여러분, 우리가 하나님을 믿습니다. 하나님을 믿는다고 하면서 이렇게, 이렇게 충격 없이 갈등 없이 살아간다는 걸 보면 그게 이상하지 않습니까? 정말 하나님의 어느 음성을 들었다고 하면 여러분이 이렇게 있을 수가 있겠습니까? 안 들었기에 망정이지 영국의 유명한 앵그리칸 목사님이 평생을 그 사제로 살았는데 정말 하나님의 음성을 듣고 싶어서 그가 만년에 들어가서 하나님의 음성을 들려달라고 그랬는데 하나님의 음성을 들려주니까 기절해서 죽어버렸대요 한 번도 안 들었거든요 들어본 일이 없거든요 하나님이라는 것은 머릿속에만 있는 게, 관념 속에만 있는 거예요. 내 지식 속에만 있는 거예요. 정말 실제 하나님을 만나본 일이 없는 거예요. 느껴본 일이 없는 거예요. 그러니까 이렇게 아주 참 떳떳하게 살아요. 아주 갈등 없이 사는 거예요. 정말 우리들이 하나님을 정말 만났다면, 느꼈다면, 그분의 임재를 내가 경험했다면 우리가 어찌 이렇게 살 수가 있겠습니까? 어찌 우리가 이렇게 한가하게 어찌 우리가 이렇게 여유 있게 살 수가 있겠습니까? 그렇지 않습니다 어떤 의미에서 우리가 다 하나님을 실제로 믿기는 하지만 안 만났다는 증거입니다 하나님을 안 만났다는 증거 예수 그리스도가 십자가에 못 박혀 죽으셨는데 그분이 무덤에 갇힌 분입니까? 부활한 분입니다 우리는 다 예수를 십자가에 못 박혀 죽은 것까지는 다 믿습니다 그러나 무덤에 갇힌 예수를 믿고 있습니다 여러분 집안에 누가 죽은 사람 있죠? 무덤에 갇혀있는 분들은 불쌍하고 생각은 나지만 능력이 없는 거예요 그러나 살아있는 분이라면 말하는 것입니다 깨어 있는 것입니다 느끼는 것입니다 예수 그리스도가 죽은 분이 아닙니다 살아계신 분입 믿습니까? 그러면 만나야 합니다 그분의 음성을 들어야 합니다 이것이 예수와 동행한다는 뜻입니다 성령 하나님도 마찬가지입니다 성령 받은 사람들은 바로 이 성령 하나님을 체험하기 때문에 그들 자신이 충격받을 뿐만 아니라 다른 사람에게도 충격을 주는 것입니다 이것이 사도행전교회와 오늘날의 교회의 차이입니다 오늘날의 교회는 건물이 멋있습니다 제도가 잘 되어 있습니다 사람이 많습니다 거기에 웃음도 있고 다 모든 거 봉사도 있고 전도도 다 있습니다 그러나 초대교회와 뭔가 다릅습니다아퀴나스가 유명한 말을 했습니다 초대교회는 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 것으로 내게 주노니곧 나사란 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라는 능력이 있었다는 것입니다 그러나 중세교회는 은과 금은 많이 생겼다는 것입니다 그러나 나사란 예수 그리스도의 이름의 능력을 잃어버렸다는 것입니다 오늘날 현대교회는 건물도 있고 제도도 있고 돈도 있고 다 있습니다 교회 안에 실력 있는 사람들 많습니다. 권력 있는 사람 많습니다. 교회는 이제는 세상에서 하나의 작은 집단이나 큰 집단으로 일어났습니다. 그러나 능력이 없습니다. 제도화 되어가는 것입니다. 생명력을 잃어버리는 것입니다. 교회 왔다 갔다 하는 것입니다. 이것은 초대교회가 아닙니다. 진정한 교회가 아닙니다. 나는 오늘의 교회가 다시 사도행전 교회로 돌아가기를 바랍니다. 오늘 이 교회 모든 성도들이 초대교회 성도들이 될수 있게 되기를 바랍니다. 우리는 정말 정말 기독교를 다시 찾아야 합니다. 정말 생명의 종교, 성령의 능력, 하나님이 동행하는 것을 우리는 다시 회복해야 합니다. 그들이 난고방언으로 들었습니다. 자기 나라 말로 들었다는 말은 무슨 뜻입니까? 두 가지 의미가 있습니다. 첫째는 인간의 교만과 불신앙의 상징이었던 바벨탑에서 바벨탑 사건이 회복됐다는 것입니다. 바벨탑 사건에서 인간은 하나님처럼 되려고 하다가 하나님이 언어를 혼잡시켜버렸습니다. 언어가 혼잡됐다는 얘기는 의사소통이 단절됐다는 것입니다. 의사소통이 단절된다는 것은 교제가 단절된다는 것은 의미합니다. 인간은 의사소통이 단절되었고 언어 문제로 인하여 교제가 단절되었습니다. 인류 역사상 이 바벨탑 이후에 인간은 혼돈 속에서 문화가 다르고 언어가 다르고 역사가 다르고 모든 이런 이질적인 요소 속에 살아오다가 드디어 처음으로 바로 오순절날 언어가 회복된 것입니다 할렐루야 나는 오늘 여러분들 안에 모든 문화의 갈등 언어의 갈등 이런 모든 갈등이 다 사라지게 되기를 바랍니다 성령님이 임하실 때 그들은 다 자기 나라말로 언어의 장벽을 뛰어넘어서 바벨탑을 뛰어넘어서 그들은 다 자기 나라말로 알아들을 수 있게 된 것입니다 두 번째 이 성령의 역사란 난고방으로 들었다는 얘기는 복음이 동서남북 전 세계를 향해 간다고 하는 것을 의미합니다 9절부터 11절까지를 읽겠습니다 시작 엘리민과 또 메소포테미아, 유대와 가바도기아 본도, 아시아, 브루기아, 밤빌리아, 에금 및 구레네에 가까운 리비아, 여러 지방에 사는 사람들, 로마로부터 온 나그네, 곧 유대인과 유덕에 들어온 사람들, 그레데인과 아라비아인들. 여러분 여기 보면 은이 나라들이 왜 이렇게 복잡한 나라들을 다 기록을 했을까요? 좀 적당히 빼도 안 될까요? 그저... 나 같으면 그저 바대인가메대인가그외 나라 사람 다 왔었더라 이런 건될 텐데 다 기록했어요 이유가 있습니다 이것은 그 당시 세관으로 보면 여기에 기록된 모든 나라가 전 세계의 모든 민족과 언어와 나라들을 대표하는 것입니다 성령의 역사란 어떤 한 개인이나 민족에게만 국한되는 것이 아니라 모든 세계를 내포함 그러므로 사도행전적인 이 성령의 역사를 놓고 보면 제일 기독교 역사 안에서 나쁜 것이 개인주의, 민족주의. 민족주의가 어느 부분에서는 좋은 부분도 있지만 이것은 사도행전적 개념이 되지를 못한. 오늘 우리나라도 민족주의적 경향으로 돌아가려는 회귀하려는 그런 속성들을 볼 수가 있습니다. 성경은 개인주의적인 공동체가 아니라 성령 공동체는 이 하나님의 공동체는 어느 지역과 민족과 언어와 나라들을 초월하는 것입니다 그러면 그들이 그처럼 놀란 사실은 무엇이겠습니까? 굉장히 놀랐어요 혼돈이 돼 소동이 일어났어요 첫째는 그 놀란 일은 갈릴리 초혼 사람들이 갈릴리 무식한 사람들이 어떻게 이런 난고 방언을 할수 있느냐 하는 것입니다. 7절을 한번 보겠습니다. 7절 시작. 예 말하는 것 자체에 대해서 놀란 게 아니라 이런 무식한 사람들이 이건 시골에서 나주 순촌 놈이 어떻게 이렇게 할 수가 있느냐 이런 얘기입니다. 여기서 우리는 굉장히 또 중요한 성령의 역사 하나를 또 발견하게 됩니다 성령의 역사란 유식과 무식과 상관이 없다는 것입니다 무식한 사람에게는 성령이 아임하고 유식한 사람에게만 성령이 임하는 것인가? 그렇지 않습니다 성령은 성령의 역사란 인간의 조건에 따라 이루어지는 것이 아닙니다 부자와 가난한 자를 구분하지 않습니다 유식과 무식을 구분하지 않습니다 남녀 노소를 구분하지 않습니다. 아프리카 사람들에게도 성령이 얼마나 강력하게 일어나고 있습니까? 지금 이 지상에 가장 강력하게 일어나고 있는 성령의 역사는 아시아와 아프리카입니다. 유럽이 아닙니다. 지성의 국가인 유럽이나 이런 나라가 아닙니다. 성령의 역사는 모든 인간의 조건을 초월한다는 것입니다. 사랑하는 오늘의 이 성도 여러분 두려워하지 마십시오 나는 성령 받을 자격이 있나 이런 소리를 생각을 하지 않게 되기를 바랍니다 나는 무식한데 나는 글자를 모르는데 나는 돈이 없는데 나는 죄를 많이 졌는데 나는 자격이 없는데 성령님은 그것과 상관하지 않습니다 은혜 받을 자에게 하나님은 은혜를 주시는 것입니다 성령의 역사란 인간의 조건에 따라 이루어지는 것이 아니라 성령님에 의하여 인간이 변하는 것입니다 두 번째 그들이 놀란 것은 난고방언으로 말했기 때문입니다. 11절 읽어 주십시오. 그들이 다 난고방언으로 말했어더 놀라운 사실은 말의 그 말한 내용입니다. 그 말한 내용은 무엇입니까? 그들이 성령의 말하게 하심을 따라 그 난고방언으로 다 말하게 되었는데 그 내용이 무엇입니까? 하나님의 큰 일이라고 그러죠 줄쳐 주셨던 하나님의 큰 일을 그들이 듣게 된 것입니다. 하나님의 큰 일이란 무엇이겠습니까? 두말할 것도 없이 그 아들 예수 그리스도로 말미암은 구원에 관한 이야기일 것입니다. 성령께서 말씀하신 것은 사사로운 개인적인 얘기를 여기서 한 것이 아닙니다. 어떤 사람은 예언하고 아, 어, 당신의 아들이 어디 서울대학교 들어갈 것 같다. 뭐. 이런 얘기를 지금 여기서 한게 아닙니다. 물론 그런 일도 중요하겠죠. 당신은 어느 직장으로 가십시오. 당신은 뭘 하십시오. 뭘 하십시오. 이거 중요하겠죠. 그러나 그들이 오순절날 성령의 말하게 하심을 따라 말하게 된 메시지는 하나님의 큰일이 하나님의 하신 일임. 하나님이 당신을 위하여 하신 일임. 이런 일들을 전 세계 모든 언어에 이 말씀이 전해진 것입니다. 여기서 우리는 또 하나의 놀라운 사실 하나를 발견하게 됩니다 그것은 성령 받지 않는 사람들은 성령 받은 사람을 잘 이해 못한다는 것입니다 비슷한데 달라요 받은 자만이 알아요 이것을 설명할 길이 없어요 그러면 성령 받았다고 그 사람이 더 인격적으로 훌륭하고 도덕적으로 훌륭하냐? 그건 아니에요 어떤 사람 나는 성령 안 받았지만 너같는안 산다 그런 사람이 있어요 그걸 굉장히 자랑으로 생각을 해요 그 사람의 기준은 도덕이에요 윤리예요 거짓말 자기는 안 하고 살았다는 것입니다 전혀 다른 얘기입니다 성령 받았다고 그 사람이 인격이 하루아침 좋아진다는 것이 아 그건 은사의 문제입니다 그건 영의 문제입니다 여러분 계란 가운데 유정란이 있고 무정란이 있어요 암탉이 혼자 난 계란이 있고 수탉과 함께 난 계란이 있어요 유정란과 무정란은 겉으로 보면 아무 차이를 발견할 수가 없습니다 깨도 몰라요 프라이해도 몰라요 먹어도 몰라요 이게 유정난이지 무정난이 근데 분명히 달라요 암탉의 품 안에 들어가 보면 달라요 일정한 시간이 지나면 하나는 썩어버려요 하나는 삐약하고 병아리가 되어나요 여러분 예수 믿는 감사람들이 코도 하나요 눈도 둘이요 귀도 둘이요 손가락은 열다 똑같아요 예수 믿는다고 발가락이 하나 육발이 아니에요 다 똑같아요 뭐가 달라요? 어떻게 보면 예수 안 믿는 사람이 더 도덕적이고 더 정직할 수 있어요 마치 유정란이 더 작을 수 있어요 무정란이 더클수 있어요 그러나 그게 문제가 아니에요 생명이 있느냐 없느냐의 문제 생명이 있느냐 없느냐 그리스도의 생명이 거기에 있느냐 없느냐의 문제 나는 여러분들이 다 성령님을 다 체험하고 성령님을 여러분이 다 성령 세례받기를 바랍니다 이것이 시작이 안 되면 사도행전은 근본적으로 시작이 되잖아요 사도행전에 문을 여는 키는 성령 세례예요 이게 안 열려지면 아무것도 이해가 안 돼요 99% 이해했다가도 결론은 안 돼요 하나님의 사건이 그런 것입니다 성령으로 거듭나셔야 합니다 물과 성령으로 거듭나셔야 합니다 성령의 기름 보심이 있어야 합니다 성령의 인치심이 있어야 합니다 그때 그들은 성령님의 생각을 하게 되고 말을 합니다 여러분 인간적으로 실수하는 거 가지고 얘기하지 마세요 지식이 부족할 수도 있고 생각이 짧을 수도 있습니다 성격이 급할 수도 있습니다 예수 믿고 인격적으로 성숙해서 성자가 되자는 데 있지 않습니다 예수 믿는다고 해서 도덕적으로 우리가 완전한 사람이 되자는 데 예수 믿는 목적이 있는 것이 아닙니다 구원받는 데 있는 것입니다 예수를 믿으면 이렇게 더 의로워지고 정직해지고 윤리적이 되고 도덕적이 돼간다는 것이죠 여러분이 구제하기 위해서 예수 믿는 게 아닙니다 예수 믿으면 구제를 하게 되는 것입니다 예수를 믿으면 정직하게 살게 되는 것입니다 12절을 보시기를 바랍니다 12절 네, 다 놀라며 우억하여 서로 가라데이어찌 일이냐? 사건은 무시할 수가 없었습니다 부인할 수가 없었습니다 그러나 그것을 믿기도 어려웠습니다 받아들이기는 더 어려웠던 것입니다 받아들이기 어렵기 때문에 그들이 한 것이 무엇입니까? 의심입니다 그들이 그 다음에 사실을 부인할 수는 없으면서도 믿기 어려우면 13절에 뭘 합니까? 조롱아 집까지 게 방언 좀 했다고 뭐 괜히 예수 믿고 성령받고 은혜 받은 것을 아주 그걸 싫어해요. 그걸 아주 시니컬하게 말을 해. 냉소적으로 말을 해. 중요하지 않게 말을 해. 그 사람들이 조롱해서 아마 술 취했나 보다. 이상한 술에 취했나 보다. 이렇게 그들이 말을 한 것입니다. 얼마나 우스꽝스러운 해석입니다. 어떤 사람에게 누가 미우라야코의 책을 줬어요. 은혜 받고 너무 좋았어요. 양치는 읽어보시라 그랬더니 한 일주일 후에 이 사람이 책을 돌려주면서 다음과 같이 말했답니다 나 병원에 가봐야 되겠다고 그래서 왜 그러냐고 그랬더니 혹시나도이 여자같이 혹시 여기 무슨 균이 이 아프면 어떡하냐고 은혜 받으라고 줬더니 은혜 받는 쪽은 하나도 보지 않고 이 사람이 병원에 가서 고생했다 그것만 본 거예요 예수님이 눈등병을 고쳤습니다 안전병을 일으켰습니다 은혜 받은 사람들은 그 사건 하나님이 하신 엄청난 일에 감격하고 눈물을 흘렸습니다. 그러나 바리새인들은 어떻게 했습니까? 병 고치는 일에는 관심이 없습니다. 하나님이 하신 것에 대한 관심이 없습니다. 왜 안식일날 고쳤냐? 이거 가지 시비한 겁니다. 여러분은 이런 시비하지 않게 되기를 바랍니다. 하나님의 거룩한 성령의 역사에 관심을 가지십시오. 주변적인 것은 그렇게 중요한 게 아닙니다. 여러분이 본질을 뚫으십시오. 정말 하나님 만나는 것보다 더 중요한 게 어디 있습니까? 다윗은다 벌거벗고 춤을 췄다고 말했는데 하나님만 만날 수 있다면 우리가 무슨 희생을 치러도 그거 만나야 되지 않겠습니까? 사람들은 하나님의 사건을 땅의 사건으로 치급하려 했고 거룩한 것을 세속적인 것으로 위장하려 했습니다 사탄은 언제나 하나님의 거룩을 가장 천박하고 무가치한 것으로 바꾸려고 하는 것입니다 이때 베드로가 다음과 같이 말을 했습니다 14절 읽어주세요 예, 때가 제삼신이 대낮부터 술 취하는 사람이 어디 있느냐 말이죠 그건 술 취한 게 아니다 어떤 마약에 취한 것도 아니다 그렇습니다 베드로는 열한 제자들과 함께 분명히 선포했습니다. 이것은 사람의 사건이 아니라 하나님의 사건이다. 이것은 위장되고 조작된 사건이 아니라 구약의 요엘서에서 이미 예언했던 하나님의 말씀의 응답이었다. 오늘 이 응답이 여러분에게 임하기를 바랍다 성령이 임하셔서 우리 모두에게 이 하나님의 기이한 일들을 거룩한 일들을 위대한 일들을 보고 듣고, 체험하고, 선포하는 이런 놀라운 역사가 오늘 여러분에게 있게 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 주님을 찬양합니다. 영광을 받아 주시옵소서. 성령님이 오순절날에 임하시고, 성령님이 말씀하신 것을 인하여 찬양합니다. 오늘이 교회 안에 성령님이 임하시고, 성령님이 말씀하여 주옵소서. 주여 말씀하시옵소서 우리가 듣겠나이다 주여 바벨탑을 초월하게 하여 주시옵시고 민족을 초월하게 하여 주시옵시고 나를 초월하게 하여 주시옵소서 복음은 하나님의 것이며 이 복음은 전세계에 선포되어야 할 것임을 믿습니다 할렐루야 오늘 이 자리에 성령님이여 임하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드리옵나이다 한 o m CGN TV.